0: Heute schon ganz intensiv, Lobpreis, Ansagen, Kindersegnung, jetzt noch das Wort Gottes und das hat es auch noch in sich, aber es ist wunderbar. Amen. Apostolische Gemeinde, ähm, ich gehe heute in eine ganz andere Richtung, wir haben bisher darüber gesprochen, die Gemeinde in Apostelgeschichte ist eine Gemeinde, wo Menschen aus allen Schichten errettet werden. Amen. Amen. Ich bin super dankbar für die ganzen Berichte in den letzten Wochen, ganz konkret aus unserer Mitte, wie Menschen Jesus erleben. Wir gucken in den nächsten Wochen, wann wir euch daran Anteil haben lassen. Eine apostolische Gemeinde ist eine Gemeinde in großer übernatürlicher Kraft, große Barmherzigkeit, große Liebe. Wir haben darüber gesprochen, dass Apostelgeschichte 2 bis 4, da kann man das alles nachlesen, wie immer, das Skript in der App oder unter dem YouTube-Kanal, dass es eine Gemeinde war, wo die Gesellschaft, da war Ehrfurcht da, Die waren nicht verachtet, da heißt es, sie hatten große Furcht, weil da war die Herrlichkeit, die Herrschaft Gottes da und gleichzeitig wurden täglich Menschen hinzugetan und zwar an Stellen lesen wir 3000 am einen Tag, 5000 am nächsten Tag und dann kommt das erste Wundersame und dann heißt es, sie waren ein Herz und eine Seele. Und haben wir darüber gesprochen, dass es nicht, weil sie die fünf Sprachen der Liebe top auswendig gelernt hatten und fünf Seminare besucht hatten, sondern das war wirklich eine ganz übernatürliche Gnade, die Gott dieser Gemeinde gegeben hat, eine mega Gnade. Es war ein Haus von echter Gemeinschaft. Sie haben sich in den Häusern hin und her getroffen, im Tempel und in den Häusern. Und gerade diesen Gemeinschaftsaspekt, da werde ich mehr sagen in den nächsten Wochen. Da hat Gott richtig uns auch was zu geben. Ähm, Heute noch nicht, aber da werden wir mehr darüber hören. Heute möchte ich darüber sprechen, dass eine apostolische Gemeinde eine sendende Gemeinde ist. Eine Gemeinde, wo Menschen gesandt werden, wo Menschen gehen, wo Menschen in ihre Berufung hineingehen, wo Menschen in das hineingehen, was Gott mit ihnen vorbereitet hat. Amen. Apostolisch bedeutet, also Apostolos, das griechische Wort, bedeutet eigentlich, ist nicht so ein Ehrentitel, den du dir auf die Visitenkarte drauf druckst und dann irgendwie denkst, ich bin Apostel oder Prophet oder was auch immer, sondern eigentlich bedeutet Apostolos gesandter. Ausgesandt, gesandt in die Absichten, in die Pläne Gottes und Gott ist ein Gott, der Menschen Aufträge gibt, Vision gibt, der dir der einen Plan für dich hat, der Absichten für dich hat. Und es ist super wertvoll, wenn du herausfindest und in dem lebst, was Gott für dich hat. Wer es glaubt, sagt Amen. Danke für euer Amen. Ich liebe es. Sprüche 29, Vers 18, da heißt es, wenn keine Vision da ist, dann verwildert ein Volk. Wenn keine Vision da ist, wenn kein Plan da ist, wenn keine Richtung da ist, dann geht ein Volk zugrunde. Das gilt für Völker, aber das gilt auch für dich und mich. Es ist total wichtig, dass du weißt, was Gott mit dir vorbereitet hat und was Gott mit dir tun möchte. Amen. Und keine Angst. Manchmal früher dachte ich immer so, ja Berufung, dann so ich, also ich bin kein Naturwissenschaftler. Meine Fächer waren nicht Mathe, nicht Physik und nicht Chemie. Und dann dachte ich so, ja, wenn du zu Gott kommst, dann bedeutet es bestimmt, dann sagt Gott, naja, jetzt, wo du alles zurücklässt, wir sagen, ja, mein Leben gehört dir und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann dachte ich immer, Gott sagt bestimmt, du musst Chemie in Bottrop studieren irgendwie und dann in, keine Ahnung, Erlangen wohnen. Also nichts gegen Erlangen, nichts gegen Bottrop, nichts gegen Chemie, aber ich bin's gar nicht. Und manche haben Angst davor, so zu hören, ja, was hat Gott mit meinem Leben vor, weil sie so das Gefühl haben, vielleicht ist es völlig gegensätzlich zu dem, was dich eigentlich ausmacht. Und ich glaube, da ist eine ganz große Lüge drin. Ich habe in meinem Leben schon erlebt, dass es das ein oder andere gab, wo Gott gesagt hat, Christoph, hier komm raus, lass das los, ich habe hier was anderes für dich, das habe ich erlebt. Aber nur, um mich dann in das hineinzubringen, was mir noch viel mehr entsprochen hat, wo ich merke, wow, dafür bin ich auf dieser Erde. Amen. Amen. Sonst wäre ich heute nicht euer Pastor. Und das wäre doch dramatisch und traurig. Amen. Wirklich. Ich wäre wohl ganz anders gegangen. Gott hat gesagt, nein, ich habe was anderes für dich. Und ich glaube, wisst ihr, das Wort Gottes sagt, dass wir im Leib unserer Mutter gewoben sind. Dass Gott vor Grundlegung der Welt Gedanken hatte für dich und für mich. Und das hat mit deinen Talenten zu tun, mit deinen Leidenschaften. Und es ist Gottes Ehre, dich in das hineinzubringen, was er für dich vorbereitet hat. Und es wird ihm Ehre geben und es wird dich erfüllen. Johannes 4, Vers 34, Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also Jesus sagt, meine Speise, das, was mich satt macht, ist, dass ich in dem Plan Gottes für mein Leben bin. Das ist enorm wichtig. Manchmal spüren wir, dass wir nicht satt sind. Irgendwie, oh, der Alltag ist zu dröge. Es gibt immer mal Alltag, der dröge ist und Aufgaben, die einen nerven. Auch egal, egal in welcher voll leidenschaftlichen Berufung du drin bist. Das gibt es einfach manchmal. Aber wenn dein ganzes Leben, dein ganzer Alltag, dein ganzes Berufsleben, alles was du tust, dröge und langweilig und nicht erfüllend ist, dann bist du vielleicht nicht in dem drin, was Gott für dich vorbereitet hat. Und dann ist es gut hinzuschauen. Jesus sagt, meine Speise, das was mich satt macht, ist, dass ich in dem Plan Gottes für mein Leben bin. Amen. Ich nenne mal einige Berufungen ganz kurz. Reinhard Bonke hat von klein auf als kleiner Junge geträumt von Afrika. Nicht Tag geträumt, sondern nachts geträumt. In der Nacht hat Gott zu ihm gesprochen über Afrika. Er hat gesehen, wie Afrika errettet wird. Und von frühester Kindheit ist in ihm Vision geboren, dass Afrika errettet werden soll. Der Rest ist Geschichte. Johannes der Täufer, ein Engel kommt zu seiner Mutter Bege- äh, zum Vater, begegnet dem Vater und sagt, fürchte dich nicht, Zacharias, könnt ihr nachlesen in Lukas 1, Vers 13, dein Flehen ist erhört, seine Frau konnte keine Kinder bekommen, ihr werdet einen Sohn bekommen, ihr sollt ihn Johannes nennen, er wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen, er wird groß sein vor dem Herrn, er wird keinen Wein noch starkes Getränk trinken, und schon von Mutterleibe an wird er mit Heiligen Geist erfüllt sein. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm, dem Messias, hergehen, in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väterherzen zu bekehren, zu den Kindern, und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Er wird dem Herrn ein zugerüstetes Volk bereiten. Das ist doch meine Berufung. Amen. Kommt ein Engel und sagt, ey, dein Sohn, der wird den Weg des Herrn vorbereiten. Wir übrigens auch, in ganz unterschiedlicher Art und Weise, man könnte eine ganze Predigt auch machen interessant die mussten ihr Kind auch erziehen dass er keinen Alkohol trinkt weil das Teil seiner Berufung war ist heute nicht das Thema aber wie entscheidend es ist dass wir auch mitwirken im Leben unserer Kinder dass das zustande kommt was Gott tun möchte. Jesus hatte eine Berufung, das erzähle ich euch jetzt nicht. Ich denke ihr wisst, was der Herr so alles gemacht hat. Ansonsten lest mal das Neue Testament. Der hatte auch Gott hat einen Plan für sein Leben. Nehemiah im Alten Testament, Nehemiah war bewegt, dass seine Stadt, die Stadt, aus der er kam, dass die Mauern zerstört waren, dass die Stadt kaputt war, dass sie, sie schutzlos ausgeliefert war. Und Nehemia hat sich gedacht, nein, ich möchte, dass die Mauern meiner Stadt wieder aufgebaut werden. Und Gott hat gesagt, dann tu es, geh los, ich bin mit dir. Von Nehemiah zu Bernd Siegelko, der Gründer der Arche, ähm, aber der hatte auch eine Vision. Der hat Kinder gesehen, die nachmittags allein rumhängen. Schlüsselkinder, kein Mittagessen und hat gemerkt, mein, ich möchte Kinder ermutigen, ich möchte, dass sie ein warmes Mittagessen haben, ich möchte, dass sie unterstützt werden, ich möchte, dass sie die Liebe Gottes kennenlernen. Ich weiß nicht, wie er seine Vision präzise formulieren würde, das ist das, was ich in der Arche sehe. Er hat eine Vision, sein Herz ist für etwas gebrochen, er ist vorwärts gegangen und Gott stellt sich dazu. Amen. Ein nächster von euch, ihr habt Visionen für Kunst, Erfindungen, ihr wollt Firmen gründen im sozialen Bereich, Filme, was auch immer, soziale Brennpunkte. Jeder Einzelne hat Dinge, die ihn lebendig machen. Ähm, Häuser irgendwo bauen, kleine Häuser, große Häuser und so weiter und so fort. Und es ist so wichtig, dass wir Schritte in das hineingehen, was Gott mit dir und mir tun möchte. Zwei biblische Beispiele noch. Zerubabel, habe ich beim Visionsabend gesagt, und Jeshua. Die haben den Tempel wieder aufgebaut, kannst du im Buch Esra lesen. Der Tempel war zerstört damals von Israel, weil sie gottlos gelebt haben. Sie kamen unter Gericht und nach 70 Jahren war klar, jetzt will Gott einen Neuanfang schenken. Und dann hieß es, wer will den Tempel aufbauen? Und der Geist des Herrn hat in Serubabel etwas ausgelöst und in Jeschua. Und sie haben gesagt, ja, wir wollen diesen Tempel wieder aufbauen. Mose, kennt ihr alle, der Prinz von Ägypten, er hat sein Volk befreit. Dann gibt es noch dich und mich. Gott hat Pläne für uns und jetzt denken alle, wir reden über Berufung heute, aber wir reden über das Geld. Wisst ihr, jede Berufung braucht jemand, der dahinter steht und sagt, ich glaube daran, ich will dich anfeuern, ich will da hinein investieren. Bei Berufung, da sagen wir yes, aber bei Geld sagen wir auch yes, Amen. Und die gute Nachricht heute ist, es geht mir um deine Berufung. Es geht mir darum, dass Gott dir Dinge gegeben hat und er möchte, dass du vorwärts gehen kannst, dass es keinen Flaschenhals gibt für das, was Gott mit dir tun möchte. Und das möchte ich mir heute für einige Momente anschauen. Aber wir machen so eine richtige Bibelarbeit. Aber die ist nicht trocken, sondern ganz lebendig. Amen. Also nehmt mal eure Bibeln, digital oder online, nehmt das Skript, wie auch immer. Ich möchte, dass ihr ein paar Minuten richtig mit mir durch die Heilige Schrift, vorne nach hinten, tiefer, wieder raus und so weiter. Der Inhalt würde für zehn Predigten reichen, aber wir schaffen es in knapp 20 Minuten. Amen. So war wir leben und Gott uns helfe. Ähm, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich, Geld ist nicht unbedingt mein Thema. Wisst ihr, wenn Gott mich berufen hat, dann wird Gott sich schon darum kümmern. Amen. Und zwar ganz oft durch deine Brüder und Schwestern. Amen. Vor allem, wenn es so in Richtung Dienst und vollzeitige Dinge geht, aber auch in anderem Rahmen. Es ist total wichtig, dass wir über Finanzen Bescheid wissen. Vielleicht bist du aber auch derjenige, der sagt, naja, Gott kümmert sich schon drum. Dann musst du heute hinhören, was Gott zu dir sagt, damit du einem anderen helfen kannst. Vielleicht bist du nicht auf der Seite, der sagt, oh ja, wie, wie wird Gott mir helfen, sondern vielleicht musst du heute zuhören, damit du jemand sein kannst, den Gott gebrauchen kann, um jemandem anderen zu helfen. Herr, ich danke dir, dass du dieses Wort lebendig machst für alle hier, für alle am Livestream, für alle, die sich diese Predigt nachhören und dass du in uns etwas aufbrichst, was erbaulich ist, was fröhlich ist, was null anstrengend ist und was dir die Ehre gibt. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Ich lese euch mal eine, ja, das war ein guter Jingle zur richtigen Zeit. Ich, gebe euch mal, ich lese euch mal meine Bibelstelle vor, 2. Korinther. Wie gesagt, kommt mit. 2. Korinther, Vers 9. Meistens lese ich aus der Elberfelder, aber ich habe heute mal ein paar Stellen, die lese ich euch aus der Hoffnung für alle vor. Weil Hoffnung für alle ist manchmal so ein bisschen leichter und Paulus hat ja so hochkomplexe Sätze. Der Kontext von 2. Korinther 9, auch das, lest euch das mal zu Hause länger durch, da, machen, da ist eine Sammlung für Jerusalem. Die Gemeinde in Jerusalem ist in Not und sie braucht Geld. Das ist interessant. Die Gemeinde in Jerusalem ist in Not. Und die Antwort ist, wisst ihr, Gott tut übernatürliche Dinge, das werden wir auch gleich sehen. Gott versorgt übernatürlich. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Er macht Wasser zu Wein, er macht fünf, aus fünf Broten und zwei Fischen zwölf Körbe und sättigt Tausende, wahrscheinlich zehntausend, zwar nur fünftausend Männer, aber Tausende. Also Gott kann übernatürlich. Aber als Jerusalem in Not ist, sagt Gott, wir müssen sammeln für Jerusalem. Und er schreibt diese Gemeinde an und sagt, hey, ich komme in eure Gemeinde, ich gebe jetzt nicht den ganzen Kontext, und ich werde die Sammlung abholen und ich bitte, bereitet sie vor. Das ist der Kontext. Und dann sagt er, und wenn ich dann diese Sammlung hole, die ihr vorbereitet für Jerusalem, also du und ich, wir sind alle beteiligt, dann sagt er, wenn ich diese Sammlung dann nach Jerusalem bringe, dann hat es zwei Auswirkungen. Und davon lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 12. Eure Gabe hat dann zwei gute Auswirkungen. Erstens, sie wäre nicht nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch bewirken, dass viele Menschen Gott danken. ist total cool. Paulus sagt, das eine ist, wenn wir gemeinsam finanzielle Dinge stemmen für andere, für andere Gemeinden, für andere Menschen, für Missionare, für was auch immer, dann hilft es im Ersten ganz konkret der Person. Aber das Zweite ist, dass die Menschen, denen dann geholfen wurde, Gott die Ehre geben und feiern. Und er sagt, das ist es wert. Es ist wert, dass Leute, die Gott vertrauen, wenn Gott antwortet durch dich, sie dann feiern und sagen: Wow, Gott, du bist so treu. Vielen, vielen, vielen Dank. Hat irgendjemand schon mal erlebt, dass er in Not war und dann hat Gott geantwortet? Muss ja nicht nur finanziell sein. Und dieses Danke. Ja, ich auch. Und ihr bestimmt auch. Und Dieses Gefühl, ich weiß noch, also es gibt so Momente, da tanze ich durchs Haus und wirklich, ich tanze durchs Haus, weil ich so happy bin, wie Gott geantwortet hat. Und Gott sagt: Ich liebe es, wenn du feierst, weil du eine Antwort erlebt hast und die mir anrechnest, obwohl sie durch Menschen kam. Und es ist Gott, der durch Menschen handelt und spricht. Und Paulus sagt: Es ist vollwertig. Deswegen ist es total wichtig, dass wir über dieses Thema reden, weil Gott sagt: Es gibt ihm die Ehre, wenn Menschen in diesem Bereich gottesfürchtig leben, weil sie erleben, wow, Gott ist treu und zwar durch dich und für mich. Interessant, dieser Vers aus der Elberfelder übersetzt, der erste Satz, da heißt es, die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Und das Wort Dienst, was hier steht, die Besorgung dieses Dienstes, nämlich, was ist der Dienst? Dass sie Geld einsammeln für die Gemeinde in Jerusalem. Dieses Wort Dienst im Griechischen, normalerweise ist Dienst immer das Wort Diakonie. Also was wir alle kennen, ah ja, so barmherzig für die Armen. Dieser Dienst, Diakonie, das Wort wörtlich bedeutet dienen und wir kennen es unter dem Bereich mildtätig, barmherzig sein. Die kommen nicht alleine klar, also helfen wir ihnen. Aber hier steht nicht Diakonie, so sehen wir Diakonie übrigens nicht, das ist manchmal das Gefühl, was Menschen dabei haben. Das Wort, was hier steht, die Besorgung dieses Dienstes ist nicht Diakonie, sondern das Wort, was hier steht, ist Liturgie, Gottesdienst. Die Besorgung dieses Gottesdienstes hilft Menschen und gibt Gott die Ehre. Gott sagt, sammeln, Geld zusammentragen ist Gottesdienst. Amen. Amen. Die Afrikaner machen das richtig gut. War das schon mal in einem afrikanischen ähm, Gottesdienst, wenn dann die Sammlung kommt? Das ist nicht so die Körbe und dann so verschämt, ich gebe auch was rein, sondern das ist die Tanzen nach vorne und dann ist Musik und dann bringt jeder seine Opfergabe in den Eimer. Wir müssen ja nicht wie die Afrikaner werden, so, aber es ist doch wunderbar, dass Gott so eine Vielfalt an Kulturen hat. Amen. Geben wir unseren afrikanischen Geschwistern doch mal einen Applaus. Amen. <lacht> Da dürft ihr uns mal so richtig anleiten. Vielleicht müssen wir mal so einen richtigen Opfer-Dancing-Gottesdienst machen. Amen. Wir haben in unserem Umfeld vor Jahren mal eine Story gehabt. Da war ein Paar, was noch nicht verheiratet war. Die waren... Beide in der Mission, bei Jugend mit einer Mission, hatten ein bisschen Geld zurückgelegt für ihre Hochzeit. Sie hatten nicht viel, weil sie waren bei Jugend mit einer Mission, haben so als Missionare gelebt, wollten heiraten, haben etwas Geld zurückgelegt, was nicht ganz für die Hochzeit gereicht hätte, aber es war so ein guter Anmarschweg. Und dann kam der Missionstrip damals bei Jugend mit einer Mission. Da gehst du immer ein paar Monate irgendwo in ein Land. Und dann meistens wird ein Budget gemacht und sagen, okay, wir brauchen, keine Ahnung, 5000 Euro für das Team, um dort und dort hinzugehen. Und dann, je nach Base ist es unterschiedlich. In Malawi glauben die dann immer als ganzes Team, dass das Geld reinkommt. Und jeder soll auch hören, was sagt Gott zu mir? So, und dann haben sie auch gebetet, Gott, was sagst du zu uns? Und Gott hat gesagt, ich möchte, dass ihr euer Hochzeitsgeld, für, was ihr zurückgelegt habt, dort hineingebt. Und dann haben sie gesagt, also, und ich meine, sind wir mal ehrlich, beides kennt man. Also wenn du weißt, dass es Gott ist, dann hast du eigentlich ein fröhliches Herz, weil du weißt, Gott wird deine Hochzeit nicht irgendwie ähm, crashen. Amen. Amen. Aber trotzdem kann es ein bisschen herausfordernd sein. Auf jeden Fall haben sie es bewegt, haben gemerkt, doch, das sagt Gott und haben das Geld in, die, in diese Missionskasse gegeben, was sie für die Hochzeit gebraucht haben. Und so die erste Woche war das auch super. Gott wird kommen, Gott wird auch treu zu uns sein. Und dann sind die Wochen so ein bisschen ins Land gegangen. Und dann kam die Hochzeit näher und die Planung für die Hochzeit. Und dann ist es ihnen doch irgendwie ein bisschen heiß geworden. Und dann hat sie vor allem angefangen zu Gott zu schreien, Gott, du musst uns helfen, du musst uns Geld geben für unsere Hochzeit. Und eine andere Person aus unserer Gemeinde, die nichts davon wusste, null, also die kannten sich, aber sie wusste nicht, dass sie Geld für die Hochzeit weggegeben hat, noch dass sie Geld für die Hochzeit braucht, ist abends bei sich zu Hause und sieht plötzlich in ihrer Gebetszeit diese Freundin vor ihrem inneren Auge, dass sie Geld für die Hochzeit braucht. Und schreibt sie dann an, brauchst du Geld für die Hochzeit? Und dann sagt sie, ja, boah, ich bin, wir sind gerade so in Not, so und so sieht es aus und wir haben gar kein Geld und so weiter und so fort. Unsere Freundin aus der Gemeinde, sie als Ehepaar, waren damals in der Situation, dass sie eigentlich gerne eine Firma gründen wollten. Sie hatten eine Idee für eine Firma, sie hatten eine Idee für ein Produkt, was sie gerne produzieren würden, aber dafür hat ihnen das Staatskapital gefehlt. Also da hast du nicht 500 Euro gebraucht oder 1.000, sondern ein paar 10.000 und sie haben dieses Geld gebraucht, sie hatten es nicht und auch mit dem, was sie hatten, war es eh knapp und dann auch da zurücklegen, um dein Kapital aufzubauen für die Firmengründung, das hat einfach nicht gereicht. Aber jetzt sieht sie, ihre Freundin, dass sie Geld für die Hochzeit braucht. Und Gott sagt zu ihr, gib, ihnen, gib ihr. also erstmal, der erste Schritt war 500 Euro und kurz danach hat Gott gesagt, nochmal 500 Euro. Gib ihnen 1.000 Euro für die Hochzeit. So, 1.000 Euro ist für den einen ein irrer Wert, irre viel. Für anderen ist 1.000 die Portokasse, ist gar kein Problem. Für sie war 1.000 richtig viel. Dann haben sie aber gebetet als Ehepaar und gesagt, doch, das ist was Gott sagt. Also haben sie ihn 1.000 Euro überwiesen. So. Was bei der Base passiert ist, ist, dass sie jetzt 1.000 Euro bekommen haben und das als Zeugnis erzählt haben. Und dann haben sie erzählt, dass dort auf der Base ein Riesenjubel ausgebrochen ist, wie treu Gott ist und wie treu Gott sie versorgt. Also genau das, was Paulus sagt. Sie haben ihr Geld weggegeben und jetzt kommen die ersten 1.000 Euro rein für sie und auf der Base war so Party, so, ey, Gott ist treu, Gott versorgt uns, wir geben Gott die Ehre. Amen. Wenn du jetzt nicht heiratest, dann spürst du es vielleicht nicht. Warte mal, bis du kurz vor der Hochzeitsvorbereitung bist und merkst, wow, wo sind die 1.000 Euro, die uns noch fehlen? Und unsere Freunde, die haben das natürlich mit ganzem Herzen gemacht, aber sie haben trotzdem gespürt, boah, wie geht es weiter mit unserer Firmengründung? Wie gesagt, die 1.000 Euro hätten jetzt auch nicht den Unterschied gemacht. Und dann, einige, ich weiß nicht mehr genau den Zeitrahmen, Wochen, nicht weit davon entfernt, aber einige Zeit später... Kommt jemand in Ihren Laden, den Sie damals schon hatten, kommt mit ins Gespräch, was Sie so machen, Sie erzählen von Ihren Träumen, irgendein ganz normaler Kunde, also niemand, den Sie kennen aus der Nachbarschaft. Sie erzählen von Ihrer Vision, dieses und jenes zu tun und dieser Mann, den Sie nicht kennen, ist so angerührt von Ihrer Geschäftsidee, dass er sagt, weißt du was, ich möchte 100.000 Euro euch geben, damit ihr diese Idee umsetzen könnt. Das ist keine Geschichte von irgendwo, das ist aus unserer Mitte. Sie haben 100.000 Euro bekommen, um eine GmbH zu gründen und so weiter und so fort. Gab es verschiedene, haben sie festgelegt, wie das dann, in welchem Rahmen Sachen zurück und so weiter und so fort. Aber sie haben 100.000 Euro bekommen, um diese Firma zu starten. Lass uns mal Gott dafür die Ehre geben. Amen. Und. Da ist schon allein in diese Geschichte sind schon so ist schon alles drin. Also das eine ist, es füllt den Mangel der einzelnen Person aus. Okay, die können heiraten und die können eine Firma gründen. Fantastisch. Zweitens ist es dieses Staunen. Boah Gott, du bist ja unglaublich, wie du das machst. Aber dass Gott es auch so macht. Also hätte ich auch sagen können, du behältst dein Geld für die Hochzeit, du behältst, dein, du behältst dein Geld für die Firma, der behält sein Geld dafür. Aber Gott macht, nee, du gibst es dem, dann brauchst du was und das gibst du dann ihm und dann braucht sie was und dann bist du notwendig dort hinein. Und was Gott damit macht ist, er macht uns abhängig von sich und voneinander. Er verknüpft auch unsere Herzen. Er sagt, ich möchte nicht nur, dass ihr von mir abhängig seid, ich möchte, dass ihr untereinander hört. Und da kannst du nicht sagen, naja, der hat ja einen guten Job, der braucht ja nichts. Wenn Gott sagt, gib ihm 100 Euro, gibst ihm 100 Euro. Gott möchte eine Kultur in unserer Mitte, wo Geld, wo wir wirklich sagen, unser Geld gehört dir, Und natürlich, es gibt biblische Prinzipien von Haushalterschaft, da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Leg für deine Hochzeit zurück, Amen. Leg für deine Firmengründung zurück, Amen. Leg für deine Rente zurück, Amen. Also kannst du alles machen, da ist nichts falsch. Es gibt natürliche Weisheit, an der ist nichts falsch. Amen. Amen. Amen, Amen. danke. Aber meine Rücklagen gehören trotzdem dem Herrn. Und wenn Gott sagt, super, diese Rücklage, die du da gebildet hast, klasse. Dann musst du anfangen zu schwitzen. Was willst du jetzt sagen damit, Herr? Wo geht's hin? Was ist die Richtung? Aber wisst ihr, Gott lässt sich nichts schenken. Da sind zwei Wahrheiten drin, die ich am Ende auch nochmal aufgreife. Zum einen lässt Gott sich wirklich nichts schenken. Zum anderen ist aber Gott mein Herr. Wisst ihr, meine Urlaubsrücklage... Oder in unserem Fall, wir haben für etwas zurückgelegt und Gott hat angefangen in den letzten Monaten das einfach zu nehmen, so häppchenweise. Und am Anfang dachte ich, das ist kein Problem und dann sind die Häppchen weitergegangen. Und ich dachte, okay, jetzt geht dann die Rechnung nicht mehr auf, Herr. Und es beunruhigt ihn gar nicht. Und weißt du, ich habe total Glauben, dass er das ausgleicht. Also ich habe hab gar kein Problem zu glauben, nee Gott wird sich darum kümmern, wenn wir das dann für das Projekt so und so brauchen. Auf der anderen Seite, und das ist auch die Wahrheit, habe ich, versteht das richtig, gar keine Rechte. Also mein Leben gehört sowieso ihm. Ich, ich diene einem großzügigen Gott, ich habe gar keine Angst davor, aber ich habe, mein Leben gehört ihm. Also manche Dinge, wo sagen sagen das ist ja mein Urlaub, mein Haus, mein dieses, mein jenes, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und der Tag, wo du gesagt hast, mein Leben gehört dir, bedeutet, mein Leben gehört dir, auch deine Finanzplanung. Auch dein jährlicher Urlaub, drei Wochen auf Malle, der ist drin, da gibt es gar nichts. Und der Herr sagt vielleicht, ja, dieses Jahr aber nicht. Das geht mal ins Sonderopfer oder das geht mal zur Missionarin XY oder das geht mal dort oder dorthin. In der Theorie sagen wir Halleluja und singen das, aber das muss auch richtig praktisch funktionieren. Amen. 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 projekte egal ob es um menschen geht oder um bauprojekte und ich habe es schon gesagt heute ist ein bisschen intensiv eigentlich zehn predigten aber wir müssen es in den verbleibenden minuten zusammenbinden deswegen ähm, einmal schütteln dürft ihr alle sieht keiner am livestream die sehen nur mich augen reiben aufstehen was auch immer und noch mal in die nächste kurve mitkommen alle biblischen Projekte, egal ob es um Bauprojekte geht, egal ob es um Menschen geht, egal wo, es gibt immer die Komponente, wo Gott was so Übernatürliches, Souveränes macht, aber eigentlich immer connected mit Menschen, die er dazu gebraucht und die er ruft, konkrete Dinge zu tun. Immer. Also, das Übernatürliche Gottes landet bei dir, wenn er dich ruft, etwas zu tun, was du eigentlich nicht tun kannst. Das ist so. Er sagt, gib du was davon und dann fließt das Übernatürliche zu dir zurück. Ähm, der Junge musste auch seine fünf Brote und zwei Fische geben. Wir denken immer, ja, fünf Brote, zwei Fische und dann kam das Wunder. Ja, aber der Junge, der hatte Mittagessen und dann hatte er keins mehr. Also das denken wir immer gar nicht, das war sein Mittagessen. Also für manche ist wäre es echt die Herausforderung, dass er gib mal dein Mittagessen jetzt her. Da würden manche schon denken, und ich? Was esse ich dann? Es ist wirklich so. Also manche denken, es ist doch kein Problem. Andere denken, ja, genau. Also... Wir sind gerufen, unseren Anteil zu tun. Als Mose die Stiftshütte bauen soll, folgt mir. Gott will einen Ort der Begegnung schaffen. Gott will diesen Ort schaffen. Er gibt den Auftrag Mose und Mose sagt, okay Leute, wir haben hier ein Projekt, was Gott will. Also Gott, der allen Cashflow der Erde hat, der alle Gelder hat. Haggai sagt, Gold und Silber sind seins. Aber Gott sagt, ich will hier was bauen und ihr finanziert es. Das ist was er zu seinem Volk sagt. Er sagt, 2. Mose 25, Rede zu den Söhnen Israels, sage ihnen. Sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Die gute Nachricht ist, es kommt heute keine Opferansage. Also keine Sorge. Ihr könnt super entspannt sein. Es ist keine Vorbereitung für, und jetzt öffnet mal euren Geldbeutel. Also, Sondern es ist eine biblische Wahrheit für, lasst uns alle Tage unseres Lebens so leben. Amen. Ob da heute mit drin ist, weiß ich nicht, aber... Es kommt keine Sammlung danach, sondern es geht darum, dass wir diesen Kontext verstehen. Rede zu den Söhnen Israels, sage ihnen, sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen. Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr ein Hebopfer nehmen. Hebopfer ist nicht Zehnter, sage ich gleich einen Satz zu. Die haben alle ihren Zehnten gegeben im Volk Israel. Und dann gab es Sondersammlungen. Und er sagt jetzt, nehmt etwas von eurem Besitz und bringt es für das Bauprojekt. Ihr könnt bringen, gilt auch für euch, Gold, Silber. Bronze, Purpur, Karmesinstoff, Ziegenhaar, Widerfelle, heute von Delfinen, Akazienholz. <lacht> Bitte jetzt nicht wirklich in die Schiefelbeiner kommen oder rühmen ins Büro und uns Delfin heute abliefern. Ähm, aber sie sollen, es geht weiter, Edelsteine, dieses und jenes. Er sagt, bringt von euren Schätzen in mein Haus, damit das gebaut werden kann, was ich tun möchte. Und der gleiche Aufruf er geht zehn Kapitel später, 2. Mose, jetzt nicht 25, sondern 35. Da heißt es: Oh, Gott sagt es, nicht ich. Also der Aufruf ist: bringt von euren Schätzen über den Zehnten hinaus, um die Projekte Gottes zu finanzieren. Also der Gott, der die Taschen voll hat, aber er möchte dein und meine Ressourcen haben, um seine Projekte zu tun. Das gefunden nur, wenn es übernatürlich ist. Ich sag's euch. Also Gott, der alles hat, sagt, wir tragen das gemeinsam. Dieser Gott, der diesen Aufruf macht, sagt jetzt in 2. Mose 35, Vers 10, alle unter euch, die ein weises Herz haben, sollen tun, was ich gesagt habe. Gott sagt, wenn du darauf reagierst und es bringst, bist du weise. Wir würden sagen, ah, ob das so weise ist, Haushalterschaft? Ich habe mal mit meinem Finanzberater darüber gesprochen. Ähm, der fand es jetzt gar nicht so weise, das Aktienpaket aufzulösen und rauszugeben. Hätten wir es liegen lassen, wäre es größer geworden. Aber Gott hat gesagt, löse es auf und gib einen Teil rein. Ist so. Weise ist, das zu tun, was Gott sagt. Amen. Als Zerubabel den Tempel baut, könnt ihr euch durchlesen, oder ich lese einen Satz vor. Der König Kyros in Ezraf, Kapitel 1, sagt folgendes. Kyros, ein persischer König, sagt nachdem die Zeit vergangen ist und Jerusalem aufgebaut werden soll. Er sagt zum Volk Israels folgendes, ein heidnischer König. Der Typ ist ein heidnischer König, also er feiert dann Gott, aber dieser Mann sagt in Ezra 1, Vers 2, Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und er baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der erste Aufruf. Er sagt, Jerusalem wird aufgebaut, wenn du einer von den Juden bist hier und du mitgehen willst, geh mit, du darfst raus aus dem Exil, du darfst nach Hause, du darfst den Tempel mit aufbauen. Und dann sagt er in Vers 4, und jeder, der übrig geblieben ist, also der nicht mitgeht, der soll die Orte seine, der soll die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Also er gibt euch zwei Möglichkeiten. Geh oder gib. Also bau mit oder investiere hinein. Wir sind alle gerufen, das Werk des Herrn zu tun, auf die eine oder andere Art und Weise. Amen. Amen. Dankeschön. Wir gehen kurz noch zu Jesus. Eine ganz interessante Stelle. Also Jesus, der Sohn Gottes, ja, der allen Reichtum zurückgelassen hat, König der Herrlichkeit, Philippa sagt, er hat seine Privilegien zurückgelassen. Der, der Wasser zu Wein machen kann, der, der sagt, mh, Tempelsteuer bezahlen, Petrus, holen Fisch, der Erste, den du fängst, mach's Maul auf, da drin findest du die Kohle, die du brauchst, damit wir die Tempelsteuer bezahlen. Ähm, also der Sohn Gottes, der absolut fähig ist, sich übernatürlich von seinem Vater versorgen zu lassen, Amen, hat sich auch auf folgende Art und Weise versorgen lassen, Lukas 8, Vers 1. Es geschah, er durchzog die Städte und die Dörfer, er predigte die gute Botschaft vom Reich Gottes und die Zwölf mit ihm. Und einige Frauen waren auch in seinem Team, zwar solche, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, zum Beispiel Maria Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Und dann war noch Johanna dabei, die Frau des Schutzer, des Verwalters Herodes und Susanna und viele andere. Und diese dienten ihm mit ihrer Habe. Also Jesus hatte reiche Frauen, die zum Teil von Dämonen befreit worden sind, deren Männer zum Teil am römischen Hof gearbeitet haben und die sind mitgereist und haben von ihrem Kleingeld, was ihr römischer Mann verdient hat, fleißig den Dienst von Jesus mitfinanziert. Als ich mir das heute mal so auf der Zunge habe zergehen lassen, dachte ich, also Jesus hatte echt keine Menschenfurcht so. Als junger, gut aussehender Mann, so eine Clique von Frauen um sich herum zu haben, die ihn aushalten und finanzieren. Und um die eine ist von lauter Dämonen frei geworden und die andere ist eigentlich mit den Römern im Bund. Und Jesus hat gar kein Problem gesagt, ja, jetzt investieren wir noch das und dann würden wir noch ge- gerne dieses und jenes machen. Jesus war wirklich frei von Menschenfurcht. Amen. Und er hat verstanden, diese Ladies hier, die sind in meinem Dienst um mitzukommen, um zu lernen. Die haben ihn geliebt, er hat sie geliebt, garantiert. Aber sie sind auch da. Sie haben eine Ressource, in ihrem Fall Finanzen, und die werden wir einsetzen für die Absichten des Königreichs Gottes. Das ist fantastisch. Wie gesagt, Jesus hatte weit mehr Pläne für sie, das sehen wir bei Maria. Und ich denke auch bei den anderen Damen. Aber er hat sich nicht gescheut, obwohl er total übernatürlich war, sich natürlich unterstützen und finanzieren zu lassen. Ich möchte das sagen, es ist nicht entweder oder. Es ist nicht Wasser zu Wein und fünf Brote und zwei Fische oder Tempelsteuer übernatürlich oder natürliche Versorgung, Geschwister, die mit hinein investieren, sondern es ist beides. Es ist beides. Wir wollen beides. Amen. Als 24-7 in der Schweiz gestartet ist, da haben sie gebetet bei diesem tag und Nachtgebet und hat es bei einer Frau im Schrank geraschelt und da waren ein paar tausend Franken im Schrank plötzlich, einfach im Schrank, Schakaba. Das ist doch fantastisch, Halleluja. So ist der Herr, Amen. Und beim anderen sagt Gott, gib ihr die 5000, okay, auch Schakaba, Amen. Und dann wird der Herr bei dir was machen, wenn deine 5000 fehlen, auch Schakaba, Amen. Shagaba ist Sprachengebet und heißt etwas, was ich gerade nicht auslegen kann, aber es gibt Gott die Ehre. Amen. Also wir müssen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir wollen absolut übernatürliche Versorgung und wir wollen hören, was Gott zu uns zu sagen hat. Eine Bibelstelle, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme. Eine Bibelstelle, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme. Dritter Johannes Kapitel 6, da heißt es, auch aus der Hoffnung für alle. Mein lieber Freund, du setzt dich sehr für die Brüder ein, sogar für solche, die in eurer Gemeinde nur Gäste sind. Damit zeigst du, wie aufrichtig und treu du in deinem Glauben bist. Sie selbst haben uns vor der ganzen Gemeinde deine Liebe bestätigt. Jetzt? Es ist gut und richtig, wenn du ihnen auch bei ihrem nächsten Aufenthalt alles gibst, was sie für ihre Weiterreise benötigen, so wie es ihnen als Dienern Gottes zusteht. Denn sie wagen diese Reise, um die Botschaft von Jesus zu verkünden. Und sie wollen auf keinen Fall von denen, die Gott nicht kennen, etwas für ihren Lebensunterhalt annehmen. Darum ist es unsere Aufgabe, diese Männer zu unterstützen. So helfen wir mit, dass Gottes Wahrheit weitergetragen wird. Ich liebe das, das ist so down to earth. Wenn du dir 2. Korinther 9 durchliest, ist es sogar, Paulus sagt wirklich, Leute, ich schreibe euch hier, weil ich will nicht, dass wenn wir hier den Klingelbeutel rumgehen lassen, das so eine mickrige Sammlung ist, Leute. Wenn, wenn du das so liest, denkst du, boah, Paulus ist ja manipulativ. Was, also machen wir nicht heute, aber man könnte denken, boah, wow, Paulus ist ja manipulativ. Aber Paulus sagt, nein, nein, Leute, es ist unser Job. Es ist unser Job, Finanzen zusammenzutragen für die Absichten Gottes, damit Menschen dem folgen können, was Gott für sie vorbereitet hat. Ich hatte euch ja gelockt mit Punkt 1, da ging es um die Berufung. Amen. Gott hat Berufungen für dich, für mich, für Orte, für Städte, für Regionen. Und damit diese Berufungen zustande kommen, braucht Gott Kleingeld und Großgeld, viel Großgeld. Amen. Und dieses Großgeld trägt er durch sein Volk zusammen, durch dich und durch mich. Und das ist eine absolut übernatürliche Sache. Amen. Und er lädt uns ein, Teil dieses Abenteuers zu sein. Er sagt, vertraut mir. Es funktioniert. Es funktioniert zum einen, weil ich mir nichts schenken lasse. Ich habe euch eine Geschichte erzählt, 1.000 für die Hochzeit, 100.000 für die eigene Firma. Das ist übernatürlich. Aber es ist auch übernatürlich, weil wenn Gott sagt, dieses Jahr ist drei Wochen Male einfach nicht dran, hey, dann ist drei Wochen Male einfach nicht dran. Auch das ist total in Ordnung. Amen. Gott weiß, was er tut. Und er ist ein guter Hirte. Er ist kein Treiber. Er ist keiner, der uns die Lebensfreude nimmt. Aber er meint es richtig gut. Amen. Ich hatte gesagt, das war meine letzte Bibelstelle von meinem letzten Punkt. Vor dem letzten Punkt dürft ihr alle einmal aufstehen. Nochmal schütteln, im Kreis drehen, High Five geben, dein Gegenüber segnen. Du musst wirklich dieses Wort hören. Amen. Das ist für dich. Sei gestärkt im Namen von Jesus. Gott liebt dich. Ihr könnt auch prophezeien übereinander. Du solltest 500 geben. Nein, also so nicht. Nur wenn es der Herr ist. Amen. Du wirst 500 geben. Okay, ihr dürft alle noch mal. Ihr kriegt noch 20 Sekunden. Auch ihr zu Hause von der Couch. Gleich dürft ihr den Braten antasten. Genau. Okay. Mein letzter Punkt. Wenn ihr frische habt für fünf Minuten, setzt euch noch mal hin. Tausend Dank. Ich predige dieses Thema, weil als wir Gott gefragt haben, Herr, so in den letzten Wochen und Monaten, auch als wir gemerkt haben, Herr, es ist noch so eng, wir sind dir dankbar, dass es hinhaut, aber es ist eng. Und wir gesagt haben, was ist dir wichtig, willst du uns etwas sagen? Haben wir zum einen empfunden, dass Gott gesagt hat, dass er uns einlädt, neu über dieses Thema zu lehren. Wir haben in 13 Jahren Gemeinde zweimal über Finanzen im größeren Stil gelehrt. Wir erwähnen das im Multiplikatorenkurs, wir sagen mal hier und da was, aber wir hatten nur zwei Serien in 13 Jahren und wir haben gemerkt, dass Gott sagt, nee, redet über das ganze Thema. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass wir einen kompletten Umbau als Gemeinde haben. Das bedeutet folgendes, vor ungefähr anderthalb Jahren hat Gott angefangen zu uns zu sprechen. Er hat gesagt, ihr seid nicht nur eine lokale Gemeinde, sondern ihr seid ein Gebetshaus und ihr seid ein Missionswerk. Und in diesem Kontext, ich tue das jetzt nicht alles erklären, aber hat Gott uns klar gemacht, dass wir in unserer Mitte eine Kultur entwickeln werden, dass es normal ist, dass Menschen sich rufen lassen in einen vollzeitlichen Dienst, zum Beispiel im Gebetshaus, zum Beispiel in der Mission oder auch im Reich Gottes, in der Gemeinde. Die spüren, ich soll hier in der Gemeinde voll mitarbeiten, aber ich spüre, ich soll aus Glauben leben, nicht auf eurer Gehaltsliste. Das sind drei Wege, wo wir spüren, Gott wird Menschen rufen, in Berufung hineinzugehen. Ins Gebetshaus, in die Nationen oder einfach, um im Reich Gottes freigesetzt zu sein. Auch ganz konkret in unserer Mitte. Die aber nicht warten, bis wir eine Anstellung im Budget haben, sondern die sagen, Gott hat mich gerufen und ich mache jetzt meine Schritte hinein, weil ich euch unterstützen möchte. Und wir haben gespürt, wir wollen das bejahen, wir wollen das promoten, wir wollen da, wo wir diese Berufung erkennen, dazu Ja sagen, wir wollen diese Personen in den Jahren sichtbarer und sichtbarer machen. Wir wollen, dass Menschen, die, wo wir sehen, doch, das ist vom Heiligen Geist, dass sie in unserer Mitte sammeln können, dass sie das sichtbar machen können, dass sie sagen, das ist, was Gott mit mir vorhat. Bisher geht es immer nur im Bekanntenkreis. Also wir sagen, wenn jemand in die Mission geht, mach es in deinem Freundeskreis die Leute, die du eh kennst. Aber wir merken, wir wollen es sichtbarer machen. Zum Teil in Gottesdiensten, zum Teil im Foyer. Wir wollen, dass bekannt ist, wer ist zu was berufen. Und wir haben gemerkt, das können wir nur, wenn zwei Dinge in Position sind. Erstens, dass die Gemeinde gelehrt ist, über diese Freigebigkeit, über Opfer, über diese Art und Weise zu geben und zu leben. Das ist in anderen Kulturkreisen, beispielsweise USA, völlig klar. Also da ist eine ganz andere, ist völlig klar, jeder hat so zwei, drei Missionare, die er noch darüber hinaus gibt. Wir wollen diese Kultur etablieren. Und zweitens funktioniert das nur, wenn die Basics stimmen. Und das ist, was wir die letzten Wochen gesagt haben, dass keine Verwirrung da ist, was Zehnter und was Opfer ist. Der Zehnter gehört vollkommen und ganz in sein Haus, in die lokale Gemeinde. Das ist Kindergarten, verzeiht für die, die es herausfordernd ist, aber das ist Basic, das ist der Einstiegsschritt. Wenn du hier Fragen hast, komm auf uns zu, hör dir den Multiplikatorenkurs an. Wie auch immer, wir wollen jeden ermutigen, der damit dringt. Fühl dich bloß nicht verdammt. Amen. Aber Zehnter ist der erste Schritt. Das ist der Standard. Ich gehe jetzt nicht rein, ich hätte jetzt hier noch mehr zu sagen gehabt, aber die Zeit ist zu knapp. Im Skript stehen ein paar Bibelstellen, die zeigen, es ist nicht A.T. Israel. Es ist Abraham weit vor dem Gesetz, es ist Jakob weit vor dem Gesetz, es ist Abel weit vor dem Gesetz. Jeder Mann und Frau Gottes im Alten Testament, die den Segen Gottes erlebt haben, weit vor dem Gesetz, haben gespürt, die einzig legitime Reaktion ist, 10% an den Herrn. Das ist einfach so. Hast du Fragen, liest du das Skript oder kommst du auf uns zu? Zehnter gehört ins Haus Gottes. Das ist, wo wir sagen, das bringt ins Haus Gottes. Und wenn das euer Schritt ist, dann geht den. Für andere in unserer Mitte kommt eine Zeit, wo Gott zu euch spricht über Opfer. Und wirklich, ich merke so richtig, glaubt es mir, in der Salbung spüre ich immer, ja, ich predige das. Und dann, wenn ich bei euch bin, dann denke ich euch, uh, ich will hier niemandem zu nahe treten. Ich will hier niemanden persönlich zu nahe treten, niemanden überfordern, niemand hera- zu sehr herausfordern. Aber ich möchte vor allem Gott treu sein. Und Gott treu sein ist, dass Gott sagt, er möchte eine ganz andere finanzielle Freigiebigkeit in seinem Leib, nicht bei uns. Es ist nichts falsch bei uns. Aber Gott will dieses Thema, da soll eine Dynamik drin sein, eine Freigiebigkeit. Warum? Weil es kommen Zeiten, sagt das Wort Gottes, da musst du unbedingt gelernt haben, aus seinem System zu leben. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Egal, ob die in 10 oder 20 Jahren sind, weiß ich nicht. Vielleicht in 5, vielleicht in 50, ist nicht schlimm. Gott sagt, es kommt eine Zeit und wisst ihr, sie ist jetzt. Wir, lernen, wir leben in seinem System. Und ich glaube, Gott hat hier eine Dynamik. Er möchte Menschen in unserer Mitte freisetzen. In die Nationen, ins Gebetshaus, hier und da. Und deswegen wollen wir diese Schritte gehen. Wir wollen darüber lehren, wir wollen darüber reden. Für heute, Carsten, ihr könnt nach vorne kommen, reicht es aus. Der zehnte gehört ins Haus Gottes. Vielleicht ist das dein Schritt. Vielleicht ist dein Schritt, das nicht mehr zu überhören. Und um was ging die Predigt? Um Berufung. Auch. Aber auch um den Zehnten, der ins Haus Gottes gehört. Und vielleicht ist es bei einem anderen zu sagen, okay, über den Zehnten, was soll ich von dem Rest, was ich habe, austeilen? Und es müssen ja keine irren Summen sein. Manchmal ist es schon ein Statement zu sagen, ey, ich glaube an deine Berufung, ich gebe da zehn Euro pro Monat rein. Das ist vielleicht, keine Ahnung, was die 10 Euro bei dir sind. Einmal weniger Popcorn im Kino essen. Ähm, das, es geht nicht um riesige Summen, es geht um Gehorsam, um Schlichtheit des Herzens und um Abhängigkeit, um Liebe, um Brüdern und Schwestern auszustatten für das, was Gott mit ihnen vorbereitet hat. Wir werden das mehr sagen. In den nächsten Wochen werdet ihr drei, vier Leute sehen aus unserer Mitte, die wir in dem Sinn sichtbar machen werden, dass sie so einen Schritt gehen. Und wir werden euch die Chance geben, damit hineinzugeben. Wenn ihr das wollt, in aller Freiheit. Das ist eure Entscheidung. Ich meine, es ist Mose, der gesagt hat, wer weisen Herzens ist. Aber gut. Ähm, nein, ihr wisst, wie ich es meine. Wirklich, ihr wisst, wie ich es meine. Ihr dürft mal aufstehen. Herr, ich danke dir. Und vielleicht können wir dieses Alpha und Omega anspielen, weil das ist die einzig richtige Reaktion. Jesus, ich danke dir. Dass du es liebst und Christian, vielleicht können wir schon hier vorne hier mal freiräumen. Ich danke dir, dass die Predigt genauso gemeint ist, wie sie aufgebaut war. Wir sind berufen. Du hast Pläne für uns. Du hast Absichten für uns und zwar für uns als Gemeinde, für unsere Stadt, aber auch für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für jeden Einzelnen, der zuhört, für jeden Einzelnen, der diese Predigt nachhört. Und ich danke dir, dass unsere Berufung uns satt macht. Und ich danke dir für all die Männer und Frauen in unserer Mitte, die Schritte in ihre Berufung gehen. Im säkularen Bereich, in Anführungszeichen, im sozialen Bereich, aber auch im vollzeitlichen Bereich, in die Mission, ins Gebetshaus, hier und dort. Danke für unsere Gemeinde. Danke, dass wir dir folgen dürfen. In das, was du uns vorlegst. Und danke, Herr, und es ist das Geschenk. Gott sagt uns als Gemeinde, Finanzen sind nicht der Flaschenhals. Mammon bestimmt nicht, was du tun kannst oder was du nicht tun kannst. Mammon herrscht nicht über das, was Gott mit dir tun möchte. Niemals. Wenn Gott sagt, ich rufe dich in die Nation, ich rufe dich auf einem dieser Reisen dabei zu sein, wie jetzt dieses Malawi-Team, dann kannst du sagen, wenn du mich rufst, Gott, dann wirst du mich auch versorgen. Ich danke dir, Herr, dass du in unserer Mitte dieses System zerbrichst, Mammon, der bestimmen will, was geht und was nicht geht. Wir sagen, in unserer Mitte wird das funktionieren, was Gott möchte. Und wenn Gott sagt, er möchte ein Haus, wo wir ältere Menschen aufnehmen, dann werden wir ein Haus haben, wo wir ältere Menschen aufnehmen. Und wenn wir sagen, wir haben ein Haus, wo, wir, wo Menschen heil werden, wo sie gesund werden, dann werden wir ein Haus haben, wo Menschen heil und gesund werden. Und wenn Gott hier in unserer Mitte zu jemand sagt, ich schicke dich in die Nationen, dann wird er oder sie gehen können, weil der Herr dich freisetzen wird. Und ich danke dir, Herr, dass wir auf beiden Seiten sind. Wir sind diejenigen, die dir folgen können. Und wir sind diejenigen, die du gebrauchst, damit andere dir folgen können. Und ich danke dir, dass wir niemals zu kurz kommen. Keiner von uns. Ich danke dir, dass du ein großzügiger Herr bist. Ich wirklich, hier ist so Salbung jetzt da. Dieses Bollwerk, was dich quält, soll zerbrechen. Dieses Thema soll dich nicht gebunden halten. Du sollst frei sein davon. Du sollst frei sein zu gehen. Du sollst frei sein, Gott zu folgen. Wirklich, hier sind manche auch gleich bei dem Aufruf. Du traust dich gar nicht reinzugehen in das, was Gott sagt, weil es so unmöglich erscheint. Nichts ist unmöglich. Vielleicht sind es nicht die Finanzen, vielleicht gibt es andere Gründe, warum du denkst, boah, ich kann den Ruf Gottes auf meinem Leben gar nicht erfüllen, das stimmt nicht. Du kannst Gott folgen in das, was er für dich vorbereitet hat. Ich möchte auch schon einladen, wer spürt, ja, es ist so Zeit, Gott zu folgen, du dürft gerne nach vorne kommen. Und sagen, Herr, ich will dir folgen, in das hinein, was du für mich hast. Ich will mich nicht zurückhalten lassen, nicht von Furcht, nicht von Menschenfurcht, nicht von Finanzen, nicht von Unmöglichkeiten, nicht von Blicken von meiner Familie oder Freunden. Nicht, weil man sagt, Frauen können das nicht. Vielleicht bist du hier und Gott hat dir was gegeben. Du hast diese Stimme, sagen: eine Frau kann das nicht. Was für eine Lüge. Wenn Gott zu dir gesagt hat, dass du kannst, dann kannst du das. Amen. Vielleicht hast du einen Hintergrund, wenn man sagt, das funktioniert nicht. Folge Gott, vertraue Gott, lass Gott alle Begrenzungen wegbrennen, wegnehmen. Geld entscheidet nicht, was du tun kannst oder was du nicht tun kannst. Hintergründe entscheiden nicht darüber. Kommt gerne nach vorne, reagiert gerne darauf. drauf. Jesus, ich danke dir auch, dass wir frei sind, dir zu folgen, auch im Geben. Dass wir nicht gebunden sind, sondern dass du uns frei machst von diesem Joch, dass wir in Abhängigkeit zu dir leben können. Danke für Weisheit, danke für Haushalterschaft. Ja, danke dafür. Danke für Männer und für Frauen, die du berufst, großzügig zu sein. Danke dafür. Danke für Rücklagen, alles wunderbar. Aber wir sagen dir, du bist Herr, auch über unsere Finanzen, ganz konkret. Ich würde schneller schon reingehen, aber ich möchte noch einen Augenblick warten. ein heiliger Moment. Ich danke dir für alle, die auch über Jahre treu dir gedient haben, mit ihrer Kraft, mit ihren Finanzen, mit ihrer Zeit. Ich möchte über diejenigen, die seit Jahren und Jahrzehnten treu sind in diesen Bereichen, das aussprechen, was Gott gesagt hat. In Malachi, er sagt, prüfe mich und ich werde die Fenster des Himmels, den Segen über dir ausgießen. Das ist die eine Stelle, wo Gott sagt, prüfe mich. Schau an dieser ganz konkreten Stelle, ob ich treu bin. Und seine Treue ist größer als Finanzen. Seine Treue sind Finanzen in diesem Kontext, absolut. Aber Gesundheit, Wohlbefinden, Glück. Es gibt so viel von diesem Segen, der dazugehört. Und ich möchte diejenigen diesen Segen über euch aussprechen, Ich sagt, das ist euer Fund. Ihr sollt ernten, wo ihr gut gesät habt. Der Galaterbrief sagt, da wo wir nicht müde geworden sind, da werden wir zu entsprechender Zeit ernten. Und ich danke dir, dass für Einzelne hier eine Zeit ist, richtig zu empfangen, zurück zu empfangen, wo sie über Jahre treu waren, in verschiedensten Bereichen, auch am Livestream. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass dieses ganze Thema Finanzen ein Thema wird, was so voller Leichtigkeit ist, so voller Jubel, so voller Schönheit, dass wir Zeugnis über Zeugnis, Story über Story haben, was Gott mit uns tut. In uns, durch uns und mit uns. Alles in uns, mit uns zusammen und durch uns. Danke für die Zeugnisse, die dir die Ehre geben werden. Bleib noch ganz kurz dabei, auch am Stream. Wir gehen hier gleich weiter rein. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, diesen wunderbaren Herrn, Gott hat auch sein Kostbarstes gegeben, nämlich seinen erstgeborenen Sohn. Er hat seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Gott ist ein Retter. Wenn du Gott, wenn du noch nicht mit Gott versöhnt bist, wenn du noch nicht weißt, dass dass er dir ewiges Leben schenken möchte und du nicht sicher bist, ob du das hast, wenn du spürst, dass du von Gott getrennt bist und mit Gott leben möchtest, versöhnt sein möchtest mit Gott, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand aus. Sag ja, Ich möchte Jesus mein Leben geben. Ich möchte mit Gott leben. Vielen Dank. Einfach nach oben. Ist einfach das. Vielen Dank. Einfach ausstrecken. Dankeschön. Wenn noch jemand hier ist, einfach die Hand ausstrecken. Sag, ja, ich möchte mit Gott mein Leben leben. Auch am Livestream. Du kannst es mitbeten. Gott hört dein Gebet auch zu Hause. Einfach die Hand nach oben. Vielen Dank. Lass sie gerade nach oben. gemeinsam beten jesus danke dass du mich liebst und vater danke dass du dein kostbarstes gegeben hast ich bitte dich rette mich vergib mir meine schuld mach mein leben neu ich will dir gehören ich will dir dienen ich will dir folgen jeden tag Einzelnen Tag meines Lebens. Alles, was ich bin, soll dir gehören. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und dass du von den Toten auferstanden bist. Ich ergreife deine Hand und ich will dir folgen. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen.